0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。大家都知道，女巫是一个很爱做仪式的人。除了做仪式，生活中还有各式各样仪式感。例如，我一到工作室，就会先给迷路的老板们供茶水、供蜡烛，也就是迷路的守护神、相神跟四面佛。店里一定要有鲜花。一来，鲜花是大自然、大地母亲的赠礼，有了鲜花能够接地气；二来是鲜花能够帮我们代谢负磁场，维持好的能量。第三呢，就是在佛教的《三世因果经》中，有一段是这么说道：「相貌端庄为何因？前世鲜花共佛前。意思是，现在长得好看、端庄的人，是因为前世用鲜花拜佛。为了下辈子的貌美如花，我这辈子可要认真的供花给神。想必下辈子我可以省下不少医美跟保养的钱。以前我会觉得买花好贵，花又不持久，很没有经济效益。但是。一旦养成这个习惯，我就再也回不去店里没有鲜花的日子了。再来呢，我会打开精油香氛机，依照当天的心情挑选精油，让整个室内空间都充满疗愈的精油气味。泡上一壶花草茶，接着不可省略的就是点上蜡烛。只要我在工作室里，烛火是没有停过的。烛火代表我的行动力与执行力。我的工作需要很多想法跟创意，所以一天没有点蜡烛，我就觉得那一天的脑袋根本就转不动。在新月、满月的时候，一定会做仪式，连接女神与内在神。这是一个月里最基本我会做的两次仪式。仪式不单单只是仪式。这也代表我对自己人生的坚持与原则。对我来说，仪式就是一个把将就变成讲究的过程。我慎重的布置我的神圣空间，摆上鲜花、贡品，点上蜡烛，专心连结。这就是专属于我的空间与时间。这个时候，仿佛时间都静止。唯一要做的就是，请听内在的声音，用意志观想飞到任何想去的地方，天马行空，远离尘嚣。连接什么神都不是重点，重点是在这段时间里，脑袋暂时关机，再重新启动，让自己的心灵与精神状态恢复到预设值。你相信神？神就存在。你不相信神，就相信自己。而仪式就是一个让你连接自我的媒介，放大你的感官，创造生活中的小火花，找回对生活的期待，让心灵更富足。仪式感其实一直长期以来都存在在我们的生活之中。中秋节烤肉是仪式感。为的不是吃肉，为的是与家人朋友相聚的时光。情人节是仪式感，为的不是两个人吃顿大餐，而是想借机表示对彼此的重视，经营维系感情。端午节立蛋是仪式感，为的不是看立蛋有多神奇。为的是与儿女之间创造更多美好的人生体验，维持更紧密的连接。清明节是仪式感，为的不是按照惯例焚香扫墓祭祖，而是要提醒你不要忘本，不要断了根。这些都是仪式感。因此，现在你可以知道，仪式感不是只有表面做做样子。在背后有许多更深的含义，而这些含义也代表你如何看待你的人生。除了这些节日的仪式感之外，其实，在你的生活中也有许多你自己每天都在做却不自知的仪式感。例如，有的人会在上班前先喷上某一瓶特定的香水。有的人则是在一天开始前先喝一杯咖啡，有的人喜欢在做某件事情前戴上特定的手饰，有的人喜欢在上了一天班回到家放松的时候来一瓶啤酒泡一个香氛澡，有的人则是在心烦意乱的时候喜欢借由打扫来平静思绪。这些都是仪式感。心理学中有一种锚定效应，“锚”这个字是左边一个金字旁，右边是苗栗的“苗”。锚定效应是指，当你对事物的不确定性而产生恐惧时，可以通过一种设想的过程来降低内心的不安，而仪式感。在某种程度上，就是一种心理锚定，给人平静感和安全感。就像我们会习惯在包里放上平安符，会带上给你带来幸运的首饰，或喷上给你带来自信的香水，或心情烦闷时点上你喜爱的香氛蜡烛。这些物品就是你的心锚，也就是一个稳定自己的。开关，当你使用它们时，你就会觉得自己好像受到保护，得到疗愈。当你忽然有一天没有做这些事情，或忘记带他们出门，心里反而会觉得不安心，觉得事情没有预料中的顺利。心理学来说，那也叫做自我暗示。拥有仪式感的习惯，就像肌肉记忆。能迅速把自己调到最佳预设状态，就像我在做魔法仪式的时候，我会习惯戴上戒指。进化过的戒指对我来说就是我的心锚。有了戒指，让我感觉仪式更有效力，心里也会特别踏实。不止对自己的生活要有仪式感，对爱情与家庭仪式感也不能少。有多少伴侣因为在一起时间久了，开始忽略了付出，开始把一切当作理所当然？老夫老妻了，过什么节？老夫老妻了，不用麻烦吧？老夫老妻了，不用吃什么大餐吧？疫情严重，待在家就好了，不要出门吧？两个人相处的越久，越没有火花，从伴侣。变成室友，一个屋檐下过着两个人的人生。感情需要经营，也不能没有仪式感。一个牵手，一个拥抱，一个吻，都是重新触动彼此的瞬间。少了这些，就很容易令人淡忘曾经山盟海誓、约好一起变老的坚定。我曾经看过一部韩国短片，名为《三十天的承诺》。一对夫妻结婚久了，慢慢忘记当初要相守一生的承诺，取而代之的只剩下习惯。男生决定提出离婚，女生有一个条件，就是最后一个月，希望男生可以完成她提出的要求。男生心想：“只要撑过这个月就好了吧。”于是他答应了。这些要求并不是多难的事情，不外乎就是亲她、抱抱她、出门走在一块的时候能够牵牵她的手。一开始，男生满脸无奈不耐烦，到最后，他慢慢找回当初相恋的感觉，发现自己不能失去他老婆。影片链接我贴在资讯栏，大家可以去看看。最后我就不爆雷了。总之，几年前我看到这个短片，哭得一把鼻涕一把眼泪。这真的是太写实了。老夫老妻可以是恬静的幸福，也可以是毫无焦集的将就。少了维系感情的仪式感，人与人之间。也很快会失去连结，直到感情消耗殆尽。亲子关系一样也需要仪式感维持。很多父母认为仪式感没有比脚踏实地好好过日子更重要。实际不是不好，而是太过实际，也让孩子提早结束对人生的期待。而失去童年时期应该享有的热情与新鲜感，就像我犹然记得，在我幼稚园或是国小一年级的时候，很期待圣诞节。我会在床头上摆上袜子，希望等待奇迹发生，有个什么小礼物都好。但是我的妈妈只冷冷地告诉我，这个世界上没有圣诞老人，也不会有礼物。那都是骗人的。我小小的、脆弱的心灵，冷不防的中了一箭。可能对于父母而言，做不做这些事情，对孩子的爱都不会减少；但是对于孩子而言，却是完全不一样的感受。这些看似很小的事，可能都会成为孩子成长过程中最美好的记忆。也会与父母亲产生更亲密的连结，在未来面对挫折的处理及耐受力上，都能因为有强大的幸福后盾，而能更游刃有余地面对困难。纵然有人认为，为什么简单的事却要新增各种仪式感，把事情搞得复杂？在那些不能理解的人眼中，这都是繁枝末节。没有必要的存在。但是村上春树曾经说过，仪式是一件很重要的事，它让我们对在意的事情心怀敬畏，让我们对生活更加铭记与珍惜。如果没有这种小确幸，人生不过就是干巴巴的沙漠而已。真正的仪式感。不是做给谁看的，而是对生活的一种态度。你如何看待生活，生活也会用相同的方式回应你。现代人生活繁忙，很多时候都为了节省时间、节省钱包而让生活变得无趣、麻木，于是活成了一个平庸的人。并不是生活让你变得平庸，而是。你把人生过得太乏味，仪式感无关是否有高级的物质或华丽的背景，它就藏在平凡又琐碎的日子里。只要花点心思，让生活慢一些，多一份庄重，多一些变化与热情，都会让日常生活增加不同新的体验，创造自己的仪式感。你会发现，只要生活模式一旦改变，处处都可以是惊喜。就连人与人之间的关系也会因此更拉近距离。固定的跟好友吃顿饭，为你爱的人安排一趟旅行，用心准备一道摆盘精致的晚餐，即使一个人也不寂寞。你的仪式感是什么呢？或是你还没有找到属于自己的仪式感吗？仪式感虽然不是必要，但是有仪式感的人也代表着一个人对生活的认真、尊重、敬畏与热爱的态度。找到专属的仪式感并不难，不要消极地被生活掌控全局。人人都有办法借着仪式感找回爱自己的力量，过着更有质感的人生。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。